3: Bon jeudi tout le monde, merci d'écouter Cube Radio. Nous sommes présentement en Facebook live, si vous voulez nous voir la binette derrière les gens de Facebook. Je vous salue et je vous pose une question. Est-ce qu'on est en train de créer une génération de moumounes? Une génération de moumounes. Et là, là, je veux pas avoir des courriels en disant que c'est des propos homophobes. Ça n'a rien à voir avec les gays. Je connais des gays qui ne sont pas moumounes et je connais des hétéros qui sont momounes. Ok, Moumoune, c'est pas être gay, c'est pas, c'est pas ça n'a rien à Bon. Mais on est en train de créer une génération de momounes et je vais en débattre entre autres avec Alexandre Moranville Ouellette qui travaille ici à Cube Radio, Que étudier à l'UQAM, c'est pas de sa faute. <rire> c'est quand même un gentil garçon, malgré tout, quand même. Je, je, j'ai quand même beaucoup de plaisir avec Alexandre, même si j'ai étudié à l'UQAM. Mais oui, merci pour le café ce matin, Richard. C'est de fort rien, gentil. De rien. Alexandre, donc, je dis, on est en train de créer une génération de momounes parce qu'il y a une chercheuse de l'Université de la Colombie-Britannique. C'est pas rien, ça, chercheur de l'Université de la Colombie-Britannique qui a dit que le ballon-chasseur devrait être banni des écoles parce que c'est trop violent. Ça encourage à la violence. Ça encourage à l'intimidation. Vous savez, c'est quoi le ballon-chasseur? Vous avez déjà joué? Tu vois le, le faible là-bas, là, celui qui n'est pas bon. Hein? C'est ça que le ballon en pleine face. S'il si attrape le ballon, il n'est pas mort. Si, si le ballon bondit, il est mort dehors. Bon, moi, je dis que... Voyons donc. Interdire le ballon. Déjà là, que les enfants dans les cours d'école ne peuvent plus chamailler, ne peuvent plus se pousser, ils ne peuvent plus jouer à Je suis le roi de la montagne. Quand il y a une montagne de neige, tu es au top, les gens veulent devenir veulent monter au top, tes pouces, ils déboulent, blablabla. Je faisais ça quand j'étais jeune. Suis-je mort? Non. Est-ce que bon. Est-ce que j'ai des problèmes d'ego? Absolument pas. Donc, <rire> alors, donc, donc. Mais là, on veut interdire le ballon chasseur. Puis là, avant d'entrer en ondes, Alexandre a dit Moi je suis pour ça, moi. Alex, oh, oh,
1: oh. attention, je suis pas pour interdire le ballon chasseur, mais je comprends les arguments qui sont faits derrière le fait que euh, on s'entend là de tous les sports, de toutes les si c'est, si c'est un sport, là, de tous les jeux que tu peux faire, que tu peux créer. Ok, c'est un des plus simples à organiser. mais On s'entend dessus que il euh, y a rien de créativité, il y a pas d'esprit d'équipe. Y a, tu prends le meilleur monde dans ton équipe, tu laisses les plus faibles à la fin quand tu choisis. C'est moi le chef, c'est moi le deuxième chef. Puis à la fin, il reste les gens ben, qui sentent un dévalorisé parce qu'ils sont pris en dernier. C'est plate pour ça. Puis après ça, ben. Ils se font, même ceux qui sont dévalorisés déjà, ils se font tirer des ballons dessus à longueur de journée, puis ils se font mettre sur le banc. Tu ne joues plus après. Oui, mais
3: ça t'endurcit parce que moi, Alexandre, je t'ai jamais dit ça. On a déjà discuté de notre vie, mais je t'ai jamais raconté ça. Tu sais, le jambon qui est tout le temps pris à la fin, là. C'est-tu toi c'était moi, OK? Deux fois par semaine, il y avait tout le temps des, 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 des capitaines d'équipe. Moi, je te prends, je te prends, je te prends, je te prends. Martinon, c'est le dernier que tu prenais. Parce que Martinon, il était pas sport. Puis à chaque fois, il restait moi. Puis là, j'allais dans une équipe. Puis là, le capitaine, il regardait dans les airs en disant « Tabarnak, dis-moi pas, c'est moi qui n'ai pas rien que ce petit jambon-là, OK? » T'étais si c'était, jambon ça, Richard? J'étais super jambon. <rire> et, 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 et c'était de l'humiliation deux à trois fois par semaine, mais tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Sais-tu qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'à ce temps, j'ai la couenne dure. À ce temps, tu peux m'insulter sur les réseaux sociaux. Tu peux m'écoeurer, me traiter de tout et non. Ça me passe 25 000 pieds par- par-dessus la tête parce que ça m'a endurci de vivre ça. On va faire une génération de momones.
1: Mais mettons, tu pas l'interdire mais le remplacer par quelque chose. Par exemple, il y a des stratégies d'équipe ou il y a un sport d'équipe là, qui aide à développer ben, l'entraide, l'amitié. Oh. Tu développes des trucs... En... Non, non, mais sincèrement, le ballon chasseur, c'est tout seul. Le les ballons, même à tes alliés, tu voles leur ballon parce que tu veux être le héros qui garoche le ballon le plus fort dans le visage de quelqu'un d'autre. Ah, bord. Toi,
3: là, l'important, c'est, l'important, c'est pas de gagner, c'est de participer. Tu crois ça? Non, toi. non, non, non! non. Tu penses qu'il faut seul gagner, au mais monde, si tu, tu te gagnes, te gagnes en équipe,
1: tu gagnes pas en équipe au ballon chasseur. Tu es tout seul, là. tu lances des ballons. On s'entend qu'il n'y a pas de stratégie qui se crée. Puis, détrompe-toi, j'adore le ballon chasseur, mais on s'entend que, mettons, pour des enfants, si tu le choix entre faire jouer tes, tes, les enfants à ça ou à un autre jeu qui va stimuler plus l'esprit d'équipe. Mais tu trouves qu'il n'y a pas de stratégie? C'est ça. Mais non, il n'y a pas de stratégie au ballon-chasseur, tu
3: Richard. Le ballon, tu, tu, tu le flamme. lances le plus fort possible je vers flamme. quelqu'un.
1: Mais oui. oui. Tu ne fais pas une formation
3: oui. d'équipe. Tu dis pas, mais... moi, je m'en vais en avant, moi, je m'en vais en arrière. Mais, 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 rien. mais, 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 mais OK, la, la, laissons tomber le ballon-chasseur. Là. En général, là, là, euh, on, il faut pas qu'il y ait des jeux, des sports compétitifs à l'école parce qu'il euh, y a des gagnants puis des perdants. Puis quand il y a des perdants, c'est difficile. Pis, on est en train... Des petits lapins, arrêtez, endurcissez-vous, manop les Anglais ont une belle expression « man up ». Est-ce que tu peux fait dire toi ça à man up? Fait-toi pousser des grise, couilles. fais toi pousser des couilles. Oui, je dirais ça à des... Euh... Tu dirais ça oui, à une fille, oui. man up. Oui, je suis sûr que notre prochaine invité là, euh, qui a écrit un livre sur les soldats, je suis sûr qu'elle a des couilles. Mais là, je te reviens à toi, là. Je suis
1: convaincu. Ça, je veux pas m'embarquer là-dedans. Okay. Là. Moi, on m'a promis le ballon chasseur. Là. <rire> <rire>
3: mais, mais tu trouves pas qu'on est en train de tout. Dans du là, papier c'est... bulle, tu dire, pas sûrement, attention. c'est bien de se
1: remettre en question un peu sur tout ce qu'on fait, là. Okay. Je veux dire, c'est, c'est important quand même d'avoir la réflexion. Quitte à l'interdire, je sais pas, mais avoir okay, la, c'est la c'est réflexion. Ça, ça vient tu viens de
3: Tu as étudié à l'UCAM. Tout s'explique as bu le coup l'aide. J'ai bu, j'ai bu le coup l'aide. as bu le coup l'aide.
1: Écoute, mais je suis si heureux d'être ici et de parler là, au nom de tous mes concitoyens,
3: <rire> confrères et consœurs de Lucam. J'ai dit consœurs aussi, <rire> Richard, j'ai dit les deux. Attends une minute, là, les, 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 les transgenres. Qu'est-ce, qu'est-ce que tu dis, toi, des gars qui, qui sont ni hommes ni femmes, qui les X. Je
1: vais retourner faire ma recherche à mon bureau, si ça te, <rire> te dérange pas, Richard. Merci de l'invitation. Merci.
3: <rire> Alexandre qui a eu le courage de venir Non mais, là, mais je, je, je comprends ce qu'il veut dire il n'y a pas beaucoup de stratégie c'est sûr que c'est plate quand on est tout le temps comme moi j'étais jambon mais à un moment donné ça t'endurcit, la vie c'est pas rien T'sais, je regarde, là, je vous parle là. Là, tu peux montrer, là, Justin Trudeau à la TV il est allé pour le 75e anniversaire du débarquement il a braillé il a braillé, je suis assez tanné de l'avoir braillé je ne suis plus capable lui, il braille plus que... J'ai deux filles. Moi, je pense que mes filles n'ont jamais autant braillé que notre premier ministre. Il est dans l'émotion, lui. Il est tout le temps en train de brailler. Et peux-tu dire des choses intéressantes? Il voit là, puis il braille. Là, cette semaine, il a braillé ses Autochtones parce que c'est un génocide. Puis tout le de pleurnicher. My God, man up, Justin. Man up. fais toi pousser des couilles un peu. Donc, euh, voilà. C'était, c'était mon, mon, mon truc sur le ballon chasseur. D'ailleurs, 75e anniversaire du débarquement. Avant de passer la parole à notre invité, je suis allé deux fois sur les plages de débarquement. J'ai fait le pèlerinage deux fois. Je suis allé au cimetière des soldats canadiens à deux reprises. Je suis allé sur les plages de débarquement, une des plus belles expériences de ma vie. Et grâce aux francs tireurs, en 2010, le 31 août 2010, je suis allé sur la plage Juno avec un, un, un vétéran, avec un ancien combattant qui a fait le débarquement. Il était là, lui il était sur le bateau, il y avait la chienne, il vomissait, il avait peur. Le bateau arrive là-bas, il faut tu cours, j'ai couru sur la plage, moi tu cours, là, t'as, tu cours pendant plusieurs minutes, tu n'as aucune protection, il n'y okay? a rien qui te protège en haut, dans des bunkers tu as des nazis avec des mitraillettes puis tirent dessus comme sur un jeu vidéo alors lui il n'était pas retourné, il n'était jamais retourné euh, sur cette plage-là euh, depuis le débarquement, donc ça faisait à l'époque, ça faisait 66 ans qui n'était pas retourné, on l'a pris euh, de Montréal, on l'a, on l'a amené là-bas, et, et le genre de bonhomme, là, qui ne parle pas. Tu sais, à côté de lui, là, John Wayne puis Clint Eastwood, c'est des momones. Le bonhomme, il était fait en brique et en métal. J'avais parlé à sa fille, puis elle a dit, il est sévère, mon père, puis il est dur, puis c'est un bonhomme qui ne parle pas beaucoup, puis qui ne montre pas beaucoup d'affection, puis de sentiments. il était comme enfermé dans ses émotions bref, je l'amène là-bas sur la plage, il part à pleurer. Écoutez, c'était vraiment, c'était très touchant. Lui, il avait raison de pleurer, Justin. Lui, il l'a fait de débarquement, lui. Lui, il avait raison de pleurer parce qu'il avait vu ses camarades mourir à côté de lui. Et euh, j'imagine c'est pour ça aussi qu'il est devenu comme emmuré dans ses émotions parce que ce qu'il a vécu l'a traumatisé, certainement. Mais bref, si vous pouvez, là, si vous allez en Europe, là, vous devez absolument faire cette expérience-là, d'aller sur les plages de débarquement. Il y a des musées exceptionnels. Vous pouvez voir les bunkers et tout ça. C'est une très, très grande expérience. Mais D'ailleurs, tout de suite, après cette petite pause de trois secondes, nous allons parler à notre invité, justement, des militaires.
1: Richard Martineau
3: politiquement incorrect. Marie-André Fallu a écrit un livre, elle est avec nous, le livre c'est Moi soldat, 30 récits de service et de sacrifice, des témoignages de 30 militaires, un livre que j'ai adoré euh, parce que j'ai énormément de respect pour les militaires. Moi je quand je vois les militaires, je, je, je lève mon chapeau même si j'ai pas de chapeau, mais je trouve qu'on leur doit énormément de respect. C'est à la mode de dire « les soldats, c'est des gens qui se prennent pour Rambo, ils vont à la guerre pour tirer dans le tas. » Puis tout ça, absolument pas. Ce sont des gens qui se battent pour défendre des idéaux des bonnes valeurs et marie andré bonjour.
2: Bonjour, puis je fais juste une petite parenthèse. Oui. Tout ce que vous venez de dire en introduction, c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre-là. Donc, je suis très bien, très bien <rire> servie. Je pourrais m'en aller aujourd'hui, puis ma journée est faite.
3: Mais pourquoi vous avez écrit ce livre-là?
2: Parce que, justement, je trouve que les gens, euh, particulièrement, je ne veux, je veux pas généraliser, mais au Québec, on a une tendance à avoir un petit peu moins de respect pour tout ce qui est euh, concernant l'armée, le militaire, le coquelicot. En, en novembre, on le porte beaucoup moins que d'autres provinces au Canada. Puis, j'avais envie de faire de leur ouvrir, ouvrir une voie, être un porte-voix pour eux, pour leur histoire, parce que de plus en plus, ils sont appelés à disparaître. Les gens de la Deuxième Guerre mondiale, il y en a très peu. Guerre de Corée, il y en a de moins en moins. Donc, je voulais comme avoir euh, le privilège de les rencontrer puis d'essayer avant, avant d'immortaliser leur histoire.
3: Bien, tout à fait. Puis, oui. tu sais, des fois, on critique les Américains avec raison. Ils ont plein de défauts, les Américains. Mais j'aime beaucoup, moi, chez les Américains, le respect qu'ils ont envers les gens, qui ont servi, comme on dit, là, qui sont allés euh, euh, à, à, à l'armée. Ils ont énormément de respect pour ces gens-là. Et c'est vrai qu'au Canada, je me souviens, je ne sais pas si c'est une légende urbaine, mais je crois que c'est vrai qu'à un moment donné, à Ottawa, euh, on avait, il y avait des anciens combattants qui étaient entrés au Parlement et tout le monde s'était levé, tous les députés s'étaient levés pour leur rendre hommage. C'était justement au mois de novembre. Et les députés du Bloc étaient restés assis. Et je trouve que c'est tellement, tellement ça. Le, le Québec, mm-hmm. là, on, on méprise nos soldats. Est-ce que j'ai mais, mais
2: je suis d'accord. Là. C'est certain qu'on ne veut pas généraliser non, non plus, mais, non. mais on a une tendance à ça. Là. Oui. Et,
3: et, mais est-ce que est-ce qu'il y a des gens qui sont surpris en disant ah, « c'est une fille qui a fait ce, ce livre-là? » Parce que souvent, souvent là, je vais généraliser. Non, c'est je sûr, comprends, la question. Les filles n'aiment pas la guerre, puis les filles n'aiment pas les soldats, puis c'est violent. Puis nous autres, on est pacifiques, puis on est pour l'amour, puis tout le monde.
2: Bien, on ne m'a jamais fait ce, cette remarque-là, mais parmi les, les vétérans que j'ai rencontrés, il y en a plusieurs qui étaient surpris de voir euh, mon intérêt pour mon âge. J'ai, j'ai 35 ans, donc j'ai commencé à écrire euh, le livre. J'en avais à faire les rencontres, j'avais 33 ans. Puis, euh, c'est vrai que... ils étaient pourquoi... surpris. Là, ouais.
3: ben, pourquoi? Vous avez des militaires dans votre famille?
2: Ou... J'ai euh, un militaire qui est, dans ma famille qui a fait Afghanistan, mais... Euh, dans le fond, c'est un mélange un peu de, du membre de ma famille, mais aussi de mon voisin. Moi, je suis native de la Gaspésie. Mon voisin a fait le débarquement de Normandie. Oh, puis, oui. oui, puis quand il est revenu, il, il était considéré un peu comme un bizarroïde qui gardait un peu l'information pour lui, qui était un peu sauvage, euh, qui parlait pas aux gens. Puis, mon père a eu la chance d'avoir quelques petites brides d'informations le soir quand lui allait dans son garage. Mon père allait le voir, puis de temps en temps, il parlait ensemble. Mais sinon, là, lui, c'est, il est il... décédé avec ses histoires d'horreur. mais ben
3: non, ben c'est la, la, la fille dont je parlais la fille du militaire, elle dit ne il, il nous raconte rien, puis elle dit des fois, on, on dit à ses petits-enfants, vont le voir, puis c'était comment la guerre, puis tout ça, ils en parlent, pas. comment ça, ils en parlent pas? Ils
2: ne veulent pas ouvrir cette porte-là, surtout... Euh... Pourquoi?
3: Ils ont trop souffert ou c'est trop dur? Mais ou... Il
2: y a un mélange de plusieurs choses. Mettons que moi, je prends un exemple avec ceux que j'ai rencontrés, là, surtout pour les, les vétérans les plus âgés concernant Corée et la Deuxième Guerre mondiale. Eux, ils disaient qu'il y avait peu de gens, on dirait, qui s'intéressaient à leur histoire. Donc, premièrement, ils étaient surpris que je désire aller m'asseoir avec eux puis m'entendre parler. Et aussi, ils se disent autant que leur mémoire des choses à court terme est, est un peu plus confuse, mais la mémoire à long terme est tellement précise et exacte justement, mmh. un conflit de tous les détails de, de telle journée qui est arrivée ça, qu'est-ce qu'il a mangé, qu'est-ce qu'il a fait, il était quelle heure. Mais ils se disent, on ne veut pas traumatiser les gens parce que ce pas des belles histoires, ce sont des histoires d'horreur. Oui, il y a des, des, des belles histoires de solidarité, de détermination entre confrères, mais il, c'est surtout difficile à raconter. Donc pour eux, c'est ouvrir quand même une porte mmh de mauvais souvenirs.
3: – et, et, et je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais les militaires qui ont fait la Deuxième Guerre ont été chanceux. Pourquoi? Parce qu'ils savaient pourquoi ils se battaient. Mm-hmm. C'est une guerre qui était tellement claire, tu sais. Le méchant l'autre bord était tellement méchant. Tu sais, avais les bons et les méchants, c'était clair. Ceux qui ont fait les, la guerre en Irak, en Afghanistan, tout ça, les motifs sont plus flous, tu sais, pas trop, trop. Et en Afghanistan, là, tu sais, c'était, c'était pas évident. Pourquoi on est là? Pourquoi, tu sais, mm-hmm. c'était moins clair. Je trouve que moi, j'ai rencontré des, des gens qui ont fait l'Afghanistan ouais. pour, euh, pour l'émission des Français à Télé-Québec il y en a beaucoup qui sont venus bien, bien, bien paqués.
2: Oui, qui étaient plus ou moins d'accord aussi avec la oui. raison justement de la bataille sur le terrain. Là. C'est oui. ça, puis oh,
3: ouais, euh, Tu te bats pas, en plus, tu sais, à l'époque, il y avait une armée en face de toi. Des gens qui étaient dans une armée qui étaient clairement identifiés. Maintenant, les nouveaux conflits, là. Euh, le petit gars qui vient de voir, puis te parler, il y a peut-être une bombe en dessous de, mm-hmm. de ses vêtements. Tu aucune idée où sont tes amis, où sont tes ennemis, contre qui tu te bats, pourquoi, t'es tu là pour protéger les puits de pétrole, es-tu En Irak, là, on les a envoyés se battre en Irak sur de faux prétextes. On a dit qu'il y avait des, des, des armes de destruction massive. C'était faux, ça a été démontré. Il n'y en avait pas. Le gouvernement américain le savait qu'il n'y en avait pas. Puis ils sont, ils sont allés envoyer des militaires mourir pour strictement rien. Euh, donc C'est pour ça que je dis qu'ils ont été chanceux à la Deuxième Guerre, parce que c'était clair. Tu sais, quand oui. tu revenais de là, tu dis J'ai fait une job puis je suis fier de ce que j'ai fait. Oui. Quand tu reviens Afghanistan,
2: Non, c'est ça. Il, durant la, la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des uniformes. C'est, 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 c'est l'ennemi, c'était clair, comme vous dites. Mais en Afghanistan, c'est monsieur et madame tout le monde.
3: Imaginez, moi, j'ai lu, j'ai, j'ai regardé le documentaire Vietnam sur le réseau PBS. les les, les militaires qui ont fait la guerre du Vietnam, quand ils sont sont revenus, se faisaient cracher dessus sur la rue. Les gens les les, les méprisaient. C'est pas eux autres qui avaient décidé d'aller en guerre contre le Vietnam. Eux autres, ils ont servi, ils étaient dans l'armée, ils ont obéi aux ordres. Puis ils disaient que c'était pire, le retour aux États-Unis était quasiment pire qu'aller sur le front au Vietnam. Alors, qu'est-ce qui vous a touché dans les les témoignages que vous avez recueillis pour votre livre?
2: C'est le... Ben, Dans le fond, je trouve la résilience des gens qui ont combattu, puis leur force aussi, qui ne sont pas habitués d'être mis sur un piédestal, puis d'être honorés, par exemple, à mon lancement, lorsque je les ai tous invités. Ah oui. Le fait de, de leur dire, venez en uniforme, soyez fiers de porter votre uniforme, puis vos médailles. Pour eux, une méda... pour nous, là, ça peut être impressionnant, un rack de médailles, mais d'avoir 10 médailles ou d'en avoir deux, c'est l'importance de chacun. Les deux médailles peuvent être plus importantes que les dix autres, mais pour eux, ça les, ça, ça les a énormément aidés aussi, ceux qui souffraient d'un syndrome de choc post-traumatique. Parce
3: qu'il y en a que vous avez encore Énormément, compte, je fait. dirais ah, oui?
2: 80 Ah oui? Gens... Oh, 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 oh. 80 Puis pour eux, euh, après ça, avec le suivi, avec leur psychologue, disaient que c'était vraiment bon pour eux, dans leur cheminement, de faire euh, d'avoir participé à ce livre-là, parce que ça les a comme libérés du genre, moi, mon histoire, à m'appartient plus, parce que je l'ai partagée avec des gens que je ne connais pas qui vont la lire.
3: Et, et puis, j'ai rencontré une fois Roméo Dallaire. Oui. Tu sais, qui a fait une dépression, puis tout ça. Euh, et puis j'ai dit à, à M. Dallaire... Tu sais, j'ai posé la question, c'est une question qui est brusque, c'est une question qui est brutale, mais j'ai dit, peut-être vous n'étiez pas fait pour ça. Tu sais? ah oui. vous, vous, avez, vous avez craqué, puis tout ça, peut-être vous n'étiez pas assez solide pour être soldat, puis tout ça. Il a figé pendant trois secondes, puis il est parti à rire, puis il a dit, mais, mais, personne n'aurait pu endurer ce que j'ai vu, M. Monsieur, monsieur Martineau, il dit, il dit des, des, des montagnes de cadavres, ouais. et tu, j'entends encore le bruit. Des, 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 des cadavres qui glissent les uns sur les autres là, comme, comme un poisson là, qui glisse là, sur un autre poisson. Là. Et Jean, il dit, voyons donc. Là, il est parti arrêter, il dit, il n'y a personne qui, qui est aucun fait pour voir ça. Aucun humain. Mm-hmm. Mais euh, vous avez raison, vous êtes d'accord avec ça? Oui,
2: puis ils sont souvent marqués justement par... Euh, il va y avoir des fois dans le quotidien des, des odeurs qui vont leur ramener justement à la guerre. Ah ils oui. vont dire, le, le, il y en a un qui le décrivait, il disait, le son d'une base militaire, par exemple, les avions, les camions. C'est, il y a toujours un, un son, que ce soit jour et nuit, parce qu'il y a de l'entraînement, parce qu'il y a aussi des fois des bombardements qui vont se préparer à 3 heures du matin. Il y a toujours un son qui fait qu'il n'y a aucun film qui va pouvoir bien représenter ce son-là. Ils sont marqués.
3: Le film Full Metal Jacket de Stanley Kubrick montre comment on fabrique des soldats, comment on fabrique des tueurs. Parce qu'on prend des gens, puis on leur demande d'aller tuer du monde qu'ils ne connaissent pas. fait qu'il faut les former. fait que tu tu fais quoi? Tu fais exactement comme dans une secte. C'est-à-dire tu es fait lever très tôt le matin, tu es fait faire des exercices, tu es rance, tout le monde qui se sont habillés pareil pour tuer leur individualité, pour qu'ils viennent... Tu sais, tu es déconstruit, finalement. Tu prends un citoyen, tu le déconstruis, puis tu en fais un tueur. Le problème, c'est que quand ils reviennent, il faut, il faut faire l'opération inverse. Prendre le, 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 le tueur que tu as formé, puis le déconstruire, puis le refaire un citoyen, on dirait que ça, on ne le fait pas. Non. On l'échappe. Vraiment, énormément. Est-ce qu'ils se sentent abandonnés quand ils reviennent?
2: Oui. C'est vraiment une grosse faiblesse de la part du...
3: Du gouvernement?
2: Énormément, oui, vraiment. Une petite tape dans
3: le dos, merci, puis après ça... C'est ça, euh...
2: voici ton chèque, puis va-t'en chez vous, merci.
3: Puis il y en a beaucoup qui qui se retrouvent dans la rue, euh, qui sont alcooliques, toxicomanes, qui... euh, Mais c'est certain. Ils perdent perdent leur femme, leurs enfants ne veulent plus les voir parce que souvent ils ils deviennent violents, puis ils ne savent pas pourquoi. Mais ils ont de
2: la difficulté à se gérer, à se comprendre, puis à essayer de de retomber du jour au lendemain quand tu Quand tu t'en vas justement dans une zone de conflit, dans un autre pays où c'est la guerre, où il y a des coups de feu, où as peut-être tué aussi, puis tu reviens, puis t'essaies de, de retomber dans ton quotidien à gérer tes enfants qui font des crises parce qu'ils voulaient pas manger ces céréales-là le matin, là, t'es déconnecté, puis tu te dis, mais voyons, hey, je peux pas croire qu'on est en faire une crise pour des céréales quand moi je mange des ration packs, puis que je dors pas, puis que j'ai vu la pauvreté extrême, là.
3: Et parlant de céréales, cette fameuse scène dans le film de Hurt Locker, euh, la scène extraordinaire d'un vétéran de la guerre, justement, en Irak, je crois, en Afghanistan, qui revient qui revient chez lui, puis sa femme lui demande d'aller chercher des céréales à l'épicerie. Puis là, il est à l'épicerie, puis il regarde, puis il y a comme, tu sais, 80 sortes de céréales, là. <rire> Puis là, il fige, puis il regarde les céréales, puis c'est pas qu'elle prend... Puis là, a dit, ça va être ça, ma vie à ce temps, choisir des céréales. Alors, et il y a beaucoup de, il y a beaucoup de militaires que j'ai rencontrés, moi, qui disent, quelque part, je m'ennuie de la guerre parce que je savais à quoi je servais. Euh, les choses étaient vraies. C'est, la vie, c'est des questions de vie et de mort. C'est... Tandis qu'ici, on... il y a un militaire qui m'a dit, je me suis ramassé à cage aux sports, puis les gens capotaient, puis hurlaient de, de joie parce que les, les Canadiens venaient de scorer. Puis dis moi, je ne comprenais pas. c'est Quel est l'intérêt que les Canadiens carrent, tu sais? Lui, il servait à quelque chose, puis il venait ici, puis il trouvait notre vie triviale, plate, niaiseuse. Que mais c'est, une...
2: c'est ça, avec la... Je veux pas dire la réinsertion, là, c'est pas le bon mot, mais quand, justement, tu passes de, d'une vie militaire à un vétéran, ils vont essayer de t'aider. Si tu veux aller faire de la formation, euh, tu désires faire tel métier, ils vont vraiment t'aider au niveau du, du placement. Sauf que un militaire, de base, doit carburer à l'adrénaline. C'est ce mmh. c- c- que ça prend pour exercer cette profession-là puis en être heureux. Mais après ça, quand tu tombes dans un bureau, euh, avec ton veston de 9 à 5, là... Ça, un, ça manque de challenge, ça manque d'adrénaline, puis tu te poses vraiment trop de questions, ça spinne dans ta tête en te disant hey, « Moi, je sers à quoi? » Aujourd'hui, je vais apporter quoi à la société? Je vais-tu aider? Je vais-tu? Tandis que dans une vie militaire, c'est ça la, la Et Comme la, vous le disiez le si problème. bien
3: tantôt, là, tes enfants, ils, ils, ils pleurent parce que c'est pas oui. une sorte de, de céréale. Tu dis hey, « Arrête là! » Moi, j'ai vu les enfants en train de mourir de faim là-bas. Là, c'est ça. Je me battais pour que les petites filles puissent aller à l'école parce qu'il y avait pas le droit d'aller à l'école à cause des talibans. Puis tout ça, je me battais pour ça. Puis tu reviens, puis ta vie n'a pas de sens. C'est ça. Puis en, en même temps, j'imagine les relations humaines aussi. Là, ont, quand, quand quand tu remets les, littéralement ta vie dans les mains du gars qui est à côté de toi, là, tu lui fais confiance, il va me protéger, puis tout ça. Tu sais, c'est une relation là, extrêmement importante, puis très proche. Quand tu reviens ici, les relations humaines sont comme...
2: Oui, on est plus individualiste et aussi dans le... justement, vivre dans la société pour quelqu'un qui qui a vécu la guerre. euh, Des fois, il peut aller dans un événement, dans un un restaurant pour une soirée, un anniversaire, il y a un ballon qui pète. Bien, lui, il peut entendre le bruit de d'autres choses, puis là, ça le fait détimer, si on veut, déclotcher, puis là, il va falloir qu'il quitte l'endroit parce que là, ça s'en va être une crise d'angoisse. Le
3: membre de votre famille qui est allé en Afghanistan, il ouais. est revenu comment?
2: Il est revenu à Moshe. Dans le fond, lui, c'était un policier militaire de profession. On comprend pas pourquoi il est encore en vie. Il devrait pas être en vie. Il a été euh, tiré par un sniper afghan ah,
0: euh, oui. à la
2: tête. Il y a des... Il, il a été sauvé in extremis. Puis, il, euh, dans le fond, il y a des fragments de casques qui sont logés dans son cerveau. Il a été opéré en Allemagne. Il a été transféré à Québec. Euh, aujourd'hui, évidemment, il peut plus travailler ou quoi que ce soit parce qu'il y a énormément de séquelles à la suite de cet accident-là. Mais c'est le genre de gars que... Si, il disait, si je devais revivre ça, je le referais demain matin.
3: Et là, votre livre est passionnant. Moi, soldat, trente ici de service et de sacrifice aux éditions de l'homme. Vous devez absolument lire ça. Puis là, vous êtes en train de travailler sur, comme l'équivalent oui. avec des policiers. Oui. OK, vous trippez sur les gars, quoi, qui côtoient le danger, <rire> les machos, les torts. Non, c'est pas quoi? du
2: tout. Cette fois-ci, c'est parce que mon mari est policier. Puis okay. j'ai la chance d'entendre des, des histoires rocambolesques. Les policiers au centre-ville de Montréal, donc de l'action, puis euh, de la variété, j'en, j'en reçois. Puis souvent, les civils autour de nous, qui ne sont pas policiers veulent toujours avoir des histoires. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que tu ben, que oui. as vécu c'est, c'est vraiment c'est le fun d'entendre. Là, je me suis dit, hey, il y a un intérêt pour ça. Donc, j'ai envie de partager des appels marquants, mais qui vont dans tous les sens, mais qui rejoignent aussi toutes les régions du Québec. Là.
3: Mais parler des policiers qui vont vous raconter les anecdotes qu'ils vivent tout ça. Là. Il faut avoir le feu vert des, des, des services de police. J'imagine ouais. ça, c'est pas. C'est pas...
2: Pas c'est facile. complexe. C'est complexe parce que il, il c'est protège. pas une collaboration facile, ouais. Puis, pour plusieurs raisons, des fois, des gros dossiers, euh, ça peut être encore en cours, il peut avoir un. Il, cet appel-là peut être en déontologie. Donc, pour X raisons où le policier peut être sous enquête, donc, on peut pas en parler.
3: C'est un monde très fermé. Hein. Les, les, police, les policiers se tiennent avec des policiers, les femmes de policiers se tiennent avec des femmes de policiers. C'est un monde assez fermé. Vous êtes une femme mais, de policiers. Mais souvent,
2: là. les policiers, euh, policiers policières sont en couple ensemble. Moi, je suis une des bizarroïde très rare qui n'est pas policière. Souvent, on me demandait au début de ma relation euh, à quel poste est de que, police que tu travailles. Vous auriez aimé? Euh, non. 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 Je, je, je suis extrêmement curieuse, mais je suis peureuse.
3: Est-ce que vous posez des questions à votre mari quand il revient? Comment était ta journée? Tout le journée, temps. Tout le ça? temps.
2: Ah, je suis fatiguant.
3: Oui, puis ouais, il ne ouais. veut pas en parler? Non, ou quoi? Il,
2: ben, il trouve ça intéressant que ça m'intéresse. Parce que, je veux pas quand quelqu'un s'intéresse à ce que tu fais, c'est toujours le fun de partager des histoires, là. Mais euh, non, j'adore ça, puis j'ai eu la chance de faire ce qu'on appelle des cobras, d'aller faire un stage. Ah oui. Oui, ça, j'adore ça. Euh,
3: Une fois, je suis allé, j'ai un ami, ben, pas un ami, mais une connaissance, euh, qui qui est policier, puis il a eu 40 ans, puis il m'a invité à son son party d'anniversaire, puis je suis allé là, puis c'était rien que des policiers, une soirée extraordinaire. (rire)  – – Mais extraordinaire. Les affaires qu'il me racontait, je capotais. Mmh, là. Ils ont mmh. des histoires incroyables. Ouais. Quand il part, votre mari, le matin, est-ce que vous avez peur?
2: Euh, – Bien, dans un sens, oui, il y a un risque. Mais dans un autre sens, je me dis, s'il devait mourir en devoir, là, euh, il va avoir vécu de sa passion toute sa vie.
3: – Vous dites ça? – Oui. – Ça, que vous êtes faite forte?
2: – Mais vivre de... D'être passionné de son travail, il y a peu de gens qui ont la chance de le vivre. Donc, si c'est ça que ça prend, je serais énormément attristée. Là, je parle pas comme si euh, ça ne me faisait rien. Là. Mais au moins, il aura vécu toute sa vie avec une passion. Je préfère qu'il fasse ce métier-là, qu'il fasse un autre métier qui est moins risqué, mais qui peut mourir d'un accident d'auto en se rendant au travail le matin.
3: Ouais, il parlait des policiers. À ce part, t'es là j'avais dit... Tu sais, il y, y a une rumeur qu'une vedette s'était fait arrêter au parc de La Fontaine avec un, un jeune... T'sais. Puis c'est une rumeur, ça, puis le gars il dit c'est moi qui l'ai arrêté le policier, il, il, m'a il, tout ré- coin, il m'a tout raconté, c'est moi qui l'ai arrêté. C'est vrai. En tout cas, écoute, le, des histoires de police, j'ai très hâte. On va lire ça quand?
2: Euh, normalement, ça devrait sortir à l'automne 2020 aux éditions de l'homme.
3: OK, parfait militaire, puis policier, ça va être quoi?
2: Ah, ben là, je vais prendre une petite pause parce que ça, c'est mon à temps perdu que je fais ça. Mais euh, si j'ai d'autres idées qui vont émerger, on, on verra pour la suite.
3: Ben, bravo, Marie-André Fallu, auteur du livre Moi, soldat, rentre ici de service et de sacrifice. Merci beaucoup. Merci. Martino, Martino,
1: le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal.
2: De 10
0: à 11.
1: politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
3: C'est mon ami Gilles Proux qui est en studio avec nous. Bonjour Gilles. Bonjour mon cher Richard. Vous êtes arrivé tantôt en sacrant, il faut le dire, puis moi aussi je sacre ces temps-ci. La ville de Montréal s'est rendue impossible.
4: C'est un bordel, c'est Sodome et Gomorre, pour cette fin de semaine-ci en tout cas. Et quand j'entends notre mairesse ricaneuse, la vendue aux Canadiennes, Et très aligné sur le parti égalitaire, socialisteau, qui fait fi de tout ce que nous sommes. J'ai assez hâte de voir son message patriotique le 24 juin. Bah, Dans les journaux, des fois, tel Jean Charest faisait ça de temps en temps. Le Couillard aussi a pas feutré, bien sûr. J'ai assez hâte de voir son message, ce qu'elle va dire à la nation québécoise qui n'existe pas. Et là, elle nous ment. Et on t'aimant, vous savez, le Grand pli c'est merveilleux, tout en ricanant. On a des retombées à Montréal de 20 à 25 millions. Alors, si on a des retombées de 20 à 25 millions, où est la diminution des quêteux à Toué-Carrefour? Mm-hmm. Où sont les trous à boucher qu'on n'a pas bouché? Euh, ce qu'on voit, par contre, ce sont des petits affairistes qui vendent quatre fois cinq fois le prix euh, sur la rue Peel ou la rue Crescent qu'on a complètement américanisé et fait de Montréal une ville authentiquement américaine. Point à la ligne. C'est un peu ça, Sodome et Gomorre.
3: J'aime pas, moi, le,
4: le week-end du Grand Prix. Moi et non plus. Ça,
3: des, 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 des gars qui se louent des Lamborghini pour épater la galerie, qui fument des cigares à 50 la pof, euh, euh, tout le côté bling-bling, spéter bretelles, tout ça, je trouve ça insupportable.
4: Et ça, à part des mots vu vus qui vont se faire voir en fin de semaine, des mots vus de notre monde qui un à nous, avec leur nouvelle blouse transparente, ou je ne sais pas, peut-être jeans, hein. à part des mots vues américains, qui eux autres, en tout cas, euh, s'installent dans des hôtels à 500 ou 1000 la nuit, si ce n'est pas davantage. Et
3: là, OK... Les travaux, les détours, les qu'on oranges, les trous. Elle, elle n'avait pas dit, la, la ricaneuse, comme vous dites, là. on va avoir une escouade de la mobilité. Il va y avoir six inspecteurs qui vont se promener pour s'assurer que la circulation soit plus fluide. C'est pire que jamais. Moi, Jeune, Richard, que jamais.
4: Depuis, tant que je fais de la radio et qu'on est en compte, même en 2008, j'étais en Aonde et il y avait déjà le Festival des Contes à mille reprises, j'ai demandé à un conseiller, à un ancien maire, à Fortiou, Fortillot, qui a été président du comité exécutif, « Comment se fait-il que vous venez gratter l'asphalte, vous mettez un chevalet et des cônes, et vous disparaissez? » C'est parce que... C'est ce qu'on me répond unanimement. C'est parce qu'on ne savait pas ce qu'il y avait en dessous du sol... Alors, il y a un fil, il y a du backorder là-dedans parce qu'on a besoin d'une pièce provenant d'une autre ville, ce qui fait qu'on crée des contournements pendant 3, 4, 5, 6 mois, un an, un an et demi comme j'ai vu et de là aussi tous ces chantiers bah, qui fou. font sacrer les automobiles. et les fins finaux du ministère des Transports et de Montréal vous répondent toujours, prenez le transport en commun. Ils devraient lire Marshall McLewin ce que c'est que l'insuccès du transport en commun quand tu es à bord d'un autobus puis tu vois un petit pit de ta fenêtre était debout dans l'autobus avec une chaleur intense, dans sa décapotable avec sa petite blonde, il se dit je peux gagner assez d'argent, m'en avoir un un char moi aussi <rire> <rire> non. vous voyez que le transport <rire> en commun là, puis aider ceux, ils veulent pas être dérangés sont tous dans l'auto,
3: pensez-vous qu'ils vont embarquer du monde qui font du pouce ben voyons j'ai, donc. J'ai pensé à vous cette semaine parce qu'il y a eu la commission là, sur les, les, les femmes autochtones assassinées disparues Bon, et là il y a eu des recommandations dans le rapport et une des recommandations Gilles on devrait enseigner davantage l'histoire des Premières Nations à l'école. Moi, je dis, ben, Christy, c'est rien que ça qu'ils apprennent. Mon fils est à l'école, puis c'est rien que ça qu'ils apprennent l'histoire des Autochtones. Je, je c'est, veux, bien, le, c'est, correct, c'est important, là, même le même ordinateur. Mais autre chose? Ca,
4: comment le ministère est tout croche. Enseigner la connaissance des us et coutumes des nombreuses euh, tribus indiennes qui sont disparues de Terre-Neuve avec l'aide des Anglais, soit dit en passant, après la conquête. Et. Euh, ne jamais dire que si on a tenu 200 ans de temps, nous autres, les fils de la Nouvelle-France, avec une petite armée de 65 000 habitants ou d'individus, on tient 200 ans de temps, c'est grâce à nos alliances avec toutes les nations amérindiennes, sauf les Iroquois, pour des raisons géographiques, et la plus belle preuve, on n'a pas passé génocide. on ne les a pas conquis, la plus belle preuve, c'est que 12 ans après la mort de Montcalm, il y a un dénommé Pontiac, un Algonquin, qui met sur pied une armée de 50 000 hommes pour
3: revenir au régime franco-indien. Ça, on ne l'enseigne pas. Bon, – On ne l'enseigne pas, là. Mes filles, quand elles étaient jeunes, elles revenaient, puis je dis, qu'est-ce que as appris dans tes gros d'histoire, les Iroquois, parce qu'on ne dit plus à quoi maintenant? Il faut dire héros-coyens. les algontiens, oui. – ouais. oui. C'est ça, bon. Puis j'ai dit, « Encore ?» J'ai rien contre « Encore ?» Mais je dis « Est-ce que vous apprenez d'autres choses à la Nouvelle-France » Puis oui, je, je comprends les Autochtones, mais il n'y a pas rien que ça, je dis.
4: Exactement. Est-ce qu'on apprend Hector Callier, qui était le premier espèce de directeur des Nations Unies en attirant 41 nations amérindiennes à Montréal, il fallait le faire à l'époque, y incluant les ennemis iroquois pour signer la grande paix. Alors, non, c'est pour laisser sous silence, encore une fois, euh, le rôle de... De, des nôtres qui avaient occupé le pays les premiers après les Amérindiens alors on goûte au sort des Amérindiens nous autres aussi parce que le génocide dont on parle puis c'est un mot juste je pense on sait que la loi des sauvages comme on l'a appelé 1776 consistait à enlever la langue des Indiens leur ah, culture il ben, y a eu un
3: génocide culturel Exactement. Oui, on a voulu tuer leur culture, ça suis avec vous, mais il euh, n'y a pas eu de génocide, c'est-à-dire qu'on veut, on voulait tuer les, les personnes. Là. Les couvertures de Hammers, faut-il le, le rappeler. Alors, les couvertures de Hammers qui étaient des couvertures
4: contaminées. Là, exactement, qu'on a répandues autant que possible pour diminuer leur influence parce qu'on avait peur qu'ils se soulèvent et aient le désir de revenir, et la preuve c'est Pontiac, de revenir au régime franco-amérindien. Alors, il y a tellement d'hypocrisie, vous savez... Richard, il n'y a pas de puits sur la terre plus profond qu'un puits en termes d'hypocrisie où l'anglomanie atteint des profondeurs, en tout cas, inatteignables dans ce puits de l'hypocrisie.
3: Vous êtes pas tanné, Gilles, vous qui aimez le peuple québécois puis que vous voulez enseigner l'histoire aux Québécois, d'entendre dire que les Québécois sont racistes, xénophobes, méchants, génocidants. Puis, il semble qu'il y a. Y a on fait partie des peuples les plus doux, les plus gentils. Peuple de, de colonisés,
4: peuple c'est... de ding un peuple d'Elvis Graton. Voilà ce que c'est que la texture. C'est quand je les entends notre Dieu, il faut dire notre Dieu. Laquelle des cultures avons-nous une langue potable? Avons-nous justement une connaissance culturelle de l'histoire? Si on enseignait l'histoire, mon cher Richard, à l'école, non seulement on apprendrait nos amitiés avec les Amérindiens, nos intégrations grâce aux jésuites. Faut le dire. On apprendrait l'architecture bretonne, l'architecture normande, on apprendrait la gastronomie, on apprendrait la couture de l'époque. Alors, toutes des choses qui devraient être... Et aussi l'art pictural qui se développe plus tard. Toutes des choses qui font partie d'un grand tout culturel que nous ne connaissons pas et nous ne voulons pas connaître.
3: Et là, vous avez écrit un texte qui s'appelle « Le Buffet québécois » et vous déplorez le fait qu'on est en train de tout perdre ce qu'on appelle nos fleurons économiques. Là.
4: Et on a craché sur Jacques Parizeau qui est un trouble fait, puis il continuait à gueuler après avoir quitté son poste de premier ministre parce qu'il ne voulait pas diriger une province, et avec raison et pour cause. Mais il est celui qui a articulé des politiques d'affranchissement économique par l'aide avec ce programme destiné à nos jeunes loups de l'économie qui se lançaient. Et voilà que ces jeunes loups de l'économie, pour la plupart, qui ont réussi, ont atteint un firmament de millionnaires et de milliardaires se vendent aisément à la sirène américaine finissent leur vie sur des grands yachts dans les Caraïbes et puis là, ces mêmes petits capitalistes qui sont devenus, vont sacrer contre le petit gouvernement du Québec qui, après tout, et malgré l'aide, c'est grâce à notre talent, son a réussi, nous taxer trop. Voilà la mesquinerie et voilà comment l'oubli fait son œuvre au Québec. Ça s'appelle une politique d'effacement. Et euh, est-ce qu'on voit un ministère de l'industrie et du commerce à Ottawa, en passant, se mêler dans l'inquiétude des départs de toutes ces compagnies qu'on a perdues. Je n'ai jamais vu, entendu, le ministre du Commerce mais, et l'Industrie. Nous aussi, on va s'allier au Québec pour telle société qu'elle ne s'en aille pas. Je jamais entendu mais, mais, ça. Mais, mais
3: mettons, là, moi, je pars une entreprise puis ça devient là, un succès phénoménal. Puis là, j'ai une offre, mettons, d'un, d'un, d'un Américain qui veut acheter mon entreprise là, pour un prix astronomique c'est, c'est mon entreprise, j'ai le droit d'y vendre, à, j'ai le droit de vendre aux Américains, c'est mon entreprise, c'est, mon la affaire. C'est, ma, oui. c'est ma business, non mais j'aimerais pas ça, moi quelqu'un veuille m'empêcher de vendre à des Américains, je dirais c'est ma business, je l'ai créé, j'ai le droit, j'ai le droit de la vendre à qui je veux.
4: Si on avait de la culture, c'est ces gens d'affaires. Ils ont qu'une culture économique en dehors de laquelle, on le voit, là, ils dénoncent la taxation au Québec. On, on nous fait toujours le bouc émissaire. S'il y avait une culture, une culture historique du Québec, de ta nation, on ne verrait pas ça, ces Israéliens. On ne voit pas ça en Irlande. C'est bizarre. Ils ont une culture religio-historique, faut le dire quand même. On ne voit pas ça justement chez certains peuples qui décident autant que possible de ne pas être absorbés par la maudite mondialisation qui est rien d'autre que d'imposer justement à la boule de terre au complet l'uniformisation de la culture américaine. On le voit en France par le cinéma, les disques, la culture générale, on le voit au festival de Cannes. Partout, partout, c'est le bulldozer américain et euh, comme on n'est pas plus articulé culturellement parlant, à se tenir debout qu'une fierté, eh bien, on subit ce qu'on a. –
3: Gilles, ma fille de 23 ans, ça va vivre en appartement, elle quitte le foyer familial, elle va vivre en appartement, j'ai dit, bon, j'ai une télévision dans le sous-sol, j'en ai une, je de... vais te la donner. – Oui. – Elle dit, j'ai pas besoin, j'ai Netflix, j'ai regardé Netflix. – Voilà. – elle elle, elle, elle va consommer que de la culture américaine, que des films américains, tu sais, elle, 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 regardera pas, là, TVA, Radio-Canada, fait, Télé-Québec, tout ça, le V, elle dit, j'ai pas besoin de ça, parce que Netflix Très... Qu'est-ce que ça va faire, ça, plus tard? Là, c'est...
4: c'est la triste réalité d'un courant qui s'amplifie constamment. J'avais raison. Quand on dit tel l'animateur est numéro un, oui, en pourcentage, on ne donne plus les chiffres. Pourcentage de 30-31 de combien de milliers par rapport à 1,5 million ou 2 millions il y a 20 ans. Alors, il y a eu un éparpillement qui fait que euh, la jeunesse va pour Netflix. C'est vrai que Netflix fait de très bons documents, mais qu'est-ce qu'on attend pour les taxer? pour aider aussi, pour obliger peut-être une productivité. Et, 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 et l'ICO doit payer des taxes et des impôts, mais pas Netflix, ça n'a pas de bon sens. Pourquoi? On est à genoux devant ça. Le... comment ça se fait? Pierre Carle qui sonne le clairon, comme il était étiqueté, ben c'est clair qu'on ne fera pas euh, écho à ce qu'il demande. Où sont nos élites pour dénoncer cette faiblesse systématique des nôtres que nous n'avons plus dans notre société? C'est grave en maudit. Alors, on va
3: attendre le 24 juin pour voir le message de notre mairesse euh, ricaneuse. Qui, 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 s'est, qui s'est jamais euh, qui s'est jamais caché de, de faire des discours seulement qu'en anglais. Ah, elle a déjà prononcé des discours en anglais seulement, le, la République.
4: Oui, on est en Amérique, après tout, va-t-elle dire, puis c'est la mondialisation. On met tellement de choses pour dépersonnaliser les cultures locales avec la maudite mondialisation. Je ne comprends pas qu'au sein du G8, des fois le G20 dépendant qu'il n'y a pas des pays qui ont des cultures propres, ne lève pas la main puis dire c'est bien beau la mondialisation Coca-Cola, puis le football américain dans nos écrans chez nous à Tongbouctou. mais est-ce que, puis le rock'n'roll c'est bien beau, mais on a des cultures distinctes même chose pour l'agence de la francophonie qui n'est qu'une
3: patente et en terminant vous êtes en feu vous êtes vraiment <rire> en feu Donnez c'est le un... printemps donner un micro à cet homme, s'il vous plaît. Vraiment, le, c'est un <rire> privilège de, de discuter avec vous, Gilles. Euh, vous qui n'êtes plus sur la rue Gordon, est-ce que vous vous ennuyez des ventes de trottoires de la rue Wellington? Elle sent je viens bien Je midi, Vous allez y aller? <rire> je pars, oui, je fais
4: des détours. J'encours mon cordonnier, j'encours mon, mon coiffeur avec mes je partage et puis j'encours des attaches. C'est viscéral, il n'y a pas de doute. <rire> les mais les c'est ventes drôle, à la rue Wellington, quand ah, même, Ça, là. c'est unique. Avec la musique américaine à Stade, où euh, on permet aux bonnes d'aller s'acheter des cornets à moitié prix et puis avec beaucoup de calories puis de voir les spéciaux c'est Dolorama qui est toujours le champion dans cette vente trottoir, il n'y a pas de doute mais je vous annonce quand vous dites donner un micro à Gilles Pro je vais venir mon cher Richard euh, seconder cette belle dame, cette patriote qui est l'ancienne mairesse de Longueuil dont sa successeur, gagne oh. le plus gros salaire au Canada. Mendez-moi pas ce qu'elle a fait de plus qu'elle dans le temps. Alors, la belle Caroline et son mari. Pour me faire Pour un commentaire. Ah, ben je c'est super progresser. parce qu'ils font, euh, font l'émission du matin.
3: Euh, en remplacement de
4: notre ami du Trisac.
3: Ben c'est ça, donc euh, Caroline Saint-Hilaire et Macacoto, vous allez être là? C'est ça. Ben super, c'est une bonne. Hey, qui m'aurait dit quand j'étais petit que je discuterais à radio avec Gilles Prou. C'est tu, fantastique. Tu m'entendais
4: Merci. hurler, puis oui. je me grandissais puis un de oui. jour. Moi aussi, je vais aboutir derrière un micro. C'est à cause de vous, si je chiale tout le temps. Mais je suis encore là, c'est la quatrième <rire> ligne, mais je suis encore là.
1: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de dissocier.
0: De 10 à 11.
1: Politiquement incorrect.
3: Et nous allons maintenant rejoindre Denise Bombardier. Bonjour, Denise. Oui, bonjour, Charles. Bonjour. Avant de parler du débarquement, Denise, je ne sais pas si vous avez lu ça, mais il y a une chercheuse de l'Université de la Colombie-Britannique qui veut qu'on bannisse le ballon chasseur des écoles parce qu'elle dit que ça encourage la violence. Ça n'a pas d'allure, hein? Écoutez. Ça n'a pas d'allure.
0: Mais, mais la société actuelle n'a plus d'allure. Et ce que je viens de voir, moi, depuis, depuis deux jours, à, en Angleterre, à Londres, j'ai, j'ai, enfin, j'ai regardé la BBC. Euh, j'étais j'étais scotché, euh, comme on dit maintenant à la mode, devant l'écran. C'est le retour de la mémoire mmh. et de l'importance de la mémoire pour comprendre que nous vivons maintenant dans une société qui n'est pas digne de ceux qui sont morts pendant la dernière guerre, celle que vous avez appelée la vraie guerre, parce que je voulais vous dire aussi que votre, votre chronique de ce matin, elle est remarquable oh, merci. Euh, de sensibilité et de vérité historique. Parce que c'est, on s'est battu. C'est juste, Enfin, les gens qui sont morts se sont battus pour Hitler, les pays occidentaux se sont battus pour la liberté, se sont battus contre le nazisme, et voilà qu'on se retrouve dans des sociétés, c'est plus de la démocratie molle, c'est de l'intelligence intellectuelle, c'est de la stupidité, c'est de la sensiblerie, et c'est de la rectitude politique sur des détails. Les choses essentielles ouais. n'existent plus. Hein? Et quand vous dites ce matin que euh, maintenant, est-ce que les jeunes, euh, si, tu, si on disait aux jeunes, il faudrait que tu ailles te battre, parce que, y a, parce que vous savez ce qui, ce, qui, ce qui me semble paradoxal, et je vais, écrire de, je vais écrire dans ma chronique de samedi là-dessus, c'est qu'un phénomène comme Hitler peut réapparaître. Mais quand Hitler est arrivé, tout l'Occident, tous les pays de liberté se sont tenus debout mmh. et ont lutté. Mais maintenant, je ne pense pas que ils sont. Parce qu'il y a eu des, des gens qui étaient prêts à mourir pour défendre la liberté. Mais aujourd'hui, la même que, la même question, effectivement ça n'aurait
3: mais, pas la même réponse. Mais, mais Denise, mais on ne sait même pas c'est quoi le fascisme. Quand on dit Denise Bombardier, elle est fasciste, Richard Martineau, il est fasciste, Lise Ravary, il est fasciste, ils ne savent pas c'est quoi le fascisme.
0: Non, non, ils ne savent, savent pas du tout. Ils savent pas ce que, du tout. Ils vont penser que c'est quand, quand on se pose, quand, quand, on, quand on trouve un peu particulier, par exemple, que le premier ministre annonce euh, comme une promesse électorale qu'il va payer les serviettes sanitaires des, 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 employés, des employés de l'État, et qu'on se pose des questions là-dessus, on dit « mais c'est pas possible ». Je veux dire, à la limite, on se fait traiter de, de sexiste, oui. puis de, de fasciste, mais tout est comme ça. Il n'y a plus, il y a plus de, de, de... Vous savez pourquoi C'est qu'on on ne croit plus qu'il faut se rassembler pour avoir des victoires dans la vie. Donc, on, chacun vit selon son désir. Et quand je vois... et ça, ça, ça est-ce qu'on savait que vous que ça s'étend partout? Quand on va avoir le débat là, sur, sur, le, sur le système électoral, hein? mmh. parce que ça ne correspond pas à la réalité, parce que mmh. effectivement, celui qui est élu n'a que 38% ou 37% des sièges. Mais attendez, avec un avec un système proportionnel, on sera plus gouvernable. Mais c'est vers ça qu'on vers ça que, que, qu'une partie des gens s'en vont. Non, parce Mais que est chacun chacun veut, se, chacun, est chacun, veut se oui, chacun veut se reconnaître.
3: Oui, chacun veut se reconnaître dans le gouvernement. Son...
0: Voilà. Eh bien, si, eh bien le, un simple fait, un simple... Donnons un exemple, le plus, disons, le plus évident. Hein? Le jour où on commence à ne plus arrêter au feu rouge et on ne traverse pas au feu vert et qu'on décide que parce que moi, je me lève le matin... Puis, je trouve que ça n'a pas de bon sens. Puis moi, j'ai envie de, de traverser au feu rouge puis de m'arrêter au feu vert. bien, la société fonctionne plus. Vous voyez, mmh. c'est un détail. Mmh. Mais c'est quand on se met à raisonner de cette façon-là. Et là, j'ai vu ce matin euh, euh, un ancien combattant, il a 95 ans, vous savez. Les, les, les derniers, on les verra plus parce qu'ils font ils font pas à tous les 25 ans mais dans 25 ans ils sont plus là tous il a donné son nom un anglais, c'était un anglais ce matin qui parlait mais il y a un Canadien aussi hier qui a parlé un Canadien du Nouveau-Brunswick Et mais celui-là ce matin a dit j'ai 95 ans vous auriez dû voir d'abord le, le, le sa langue vous auriez dû voir avec il y, avait une, il y avait une énergie que plein de gens c'est pas difficile d'être plus, d'être plus jeune que lui remarquer mais qu'on ne retrouve pas chez des gens de 25-30 ans, et qu'il a expliqué pourquoi il s'est battu, n'est-ce pas, et pourquoi il ne regrette rien, parce que c'est parce qu'il s'est battu, mais il se souvient aussi de son dernier camarade qu'il a vu dans la mer, la tête enfoncée dans (rire) l'eau, et il dit que cette image l'a hanté toute sa vie mais que c'était ça qu'il fallait faire pour la liberté et qu'il a 95 ans et que les gens, maintenant on n'écoute plus les gens en haut de 30 ans, ils veulent plus nous entendre parler, mais ceux euh... qui ont moins de 30 ans.
3: Denise, est-ce que vous êtes d'accord? J'avais un invité plus tôt qui disait euh, les Canadiens euh, démontrent davantage de respect envers les, leurs militaires que les Québécois. Respectent plus leurs militaires que les Québécois. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui.
0: Oui, je vais vous dire une chose. C'est, ce qui est arrivé, c'est que parce que le, l'armée canadienne a été... C'est une armée anglaise. Nous sommes allés en guerre au, au Québec. On est dans... Je veux dire, les Canadiens... On, le... il a, été... on a fait une construction sur ne voulaient pas y aller. Parce qu'à l'époque, mais là, alors là, il faut refaire le choix. Ils ne voulaient pas y aller parce qu'ils ne voulaient pas se battre contre les Anglais, parce que les Anglais étaient étaient étaient, étaient les conquérants. Ils n'ont pas compris que Hitler c'était dangereux. Personne n'a compris ça. Tout ce qu'on apprenait à l'école, c'est qu'il fallait D'accord avec Mussolini, qui est, qui, est qui est lui, le père du fascisme, parce que Mussolini avait, avait signé un concordat avec l'Église catholique puis qu'on était catholique. Vous mmh. voyez à quel point on était enfoncé dans une ignorance. C'est vrai. Et moi, j'ai eu un oncle qui s'est, qui s'est euh, du côté de ma mère. Là. Moi, j'ai eu, j'ai eu trois soldats dans, ma, dans la famille de ma mère. Il y en a un qui est mort en débarquant à Dieppe. Ah oui. Deux. Oui. On ne l'a pas. En principe, on ne l'avait pas retrouvé. hein, Et j'avais fait des démarches. Et on avait fait pour moi des démarches auprès du ministère des Affaires des, Affaires, euh, des, des anciens combattants qui avaient dit non. On ne sait pas où il est. On n'a rien de lui. Et euh, en février, j'ai donné une entrevue à une journaliste ici en France euh, pour mon livre. Et elle m'a dit, je suis je, je fais de la généalogie. De, de quelle famille venez vous J'y ai donné mon nom. Et deux jours après, elle m'a envoyé les papiers. Mon oncle est enterré. Il s'appelle Alfred désormais, il est mort, il y avait moins de 20 ans. Il est, il est, il est enterré à Dieppe. Il a même une tombe avec son nom dans un cimetière. Je crois que c'est à, c'est à Portsmouth en Angleterre. Et on ne l'avait jamais su au Canada. Il, il avait, donc, toute la famille a pensé qu'il qu'on ne savait pas où il était. Voilà, il y a celui-là. Et il y a, j'ai un nom qui est son frère, qui lui, qui, il s'est, il s'est, coupé un petit orteil pour pas aller à la guerre. Donc, ah oui. Pas à la guerre. Mais je peux vous dire qu'il n'y a pas eu. C'était pas un homme glorieux. Il, c'était pas un homme qui, qui commandait l'admiration. Et Il y en a un autre qui est allé à la guerre aussi, mon oncle Et lui, quand il est revenu, il était, il était somnambuliste. Et puis euh, il faisait des, pendant la nuit, il criait. Il parlait en allemand. Puis il rapportait un poignard de la guerre. Puis il vivait avec ma grand-mère parce que ces hommes-là, comme comme celui qui s'était, qui a pas voulu aller à la guerre, Et il l'envoyait à Petawawa dans un camp en Ontario. Cet oncle-là. Mais, mais, voilà, mais, mais, euh, yeah. mais tous ces gens, mais lui, il, il hurlait et il, était, il faisait peur parce que c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les... Les shell-shocks. Les, 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 oui, oui, c'est ça. Les réactions automatiques après. Mais c'est vrai qu'on... On ne valorisait pas ça Mais,
3: mais, mais Denise, de, il de, y a un discours ces temps-ci là, sur les hommes, comme quoi bon la masculinité ah, oui. toxique, puis les hommes sont méchants, oui. puis sont tous des agresseurs oui. potentiels. Ces hommes-là ont sauvé la démocratie en Europe. C'était des hommes qui ont fait ça.
0: Et c'était des hommes qui étaient des enfants, qui n'avaient qui pas 21 ans. La majorité... Euh, des soldats canadiens qui sont allés là, elle n'avaient pas 21 ans. C'était. Aujourd'hui, on dit à 17-18 ans, tu pas un enfant. Je veux dire, ça, même à 35, tu l'es plus, les adolescents, là, ça continue jusqu'à 40 ans. C'est évident. Et ça, c'est ça, c'est, c'est, c'est une c'est une c'est horrible qu'on enseigne aux jeunes, aux petites filles, puis aux petits garçons dans nos écoles. Qu'est-ce qu'on enseigne? Que les que les que les hommes. Dans le passé, ont tous été, pour la plupart, on, parce que je dis qu'il y a une généralité là-dessus, personne, il euh, y, y a beaucoup de femmes qui, qui la font, que les hommes sont des, sont des salauds et qu'il faut se méfier des hommes. Eh bien, été des hommes, parce que dans le, cimetière, dans le cimetière, dans les cimetières de la France, le long de la côte de Normandie, il y a très, très peu de femmes. Ce mm-hmm. sont à peu près... Des hommes. c'est pas parce qu'il n'y a pas des femmes qui ont été remarquables, elles ont fait de l'espionnage et tout. Mais c'est des hommes qui sont morts et qui sont morts pour la liberté. Et on va être en train de dire aujourd'hui que les hommes sont des salauds?
3: Ben oui, non, non. c'est Vraiment, je suis tellement d'accord avec vous. Merci beaucoup, Denise, et bonne fin de voyage en, en, à Londres. Merci.
0: Oui, oui merci, merci. Merci beaucoup.
3: Moi. Denise, qui est à Londres, d'ailleurs, je veux vous parler d'un livre que j'ai lu il y a quelques temps qui s'appelle Six Days in May. Six jours au mois de mai, l'Angleterre voulait euh, voulait faire de l'apaisement, qu'on dit, voulait s'entendre avec Hitler. Et pendant six jours, en mai 1940, Churchill a parlé aux politiciens, a parlé à la Chambre et il a fait changer d'idée. Il a dit « Regardez, c'est une menace ». Incroyable, Hitler. Pendant six jours, il a fait des discours et tout ça. Et lui, tout seul, a réussi à faire changer l'opinion des des, des élus. Et là, ils ils ont déclaré la guerre et finalement, on sait ce ce qui en suit après ça. Les alliés sont arrivés et tout ça. Churchill est un homme extraordinaire et si vous allez à Londres, il faut aller voir le musée de Churchill. Ce sont des, des couloirs sous terre et c'est là, de là qu'il dirigeait euh, les opérations de la Deuxième Guerre mondiale. C'est comme son bunker. C'est absolument, je ne sais pas si Denise est allé le visiter, mais c'est un des endroits les plus fascinants que j'ai vus. Si vous aimez l'histoire, là, le bunker de Churchill à Londres, c'est extraordinaire. Donc, euh, euh, chapeau à tout euh, et respect à tous les, les militaires particulièrement à ceux qui ont participé au débarquement, qui ont 94 ans, 95 ans aujourd'hui.